1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى لما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء يشعرون إليهم بالمودة لأن يعني الله أوجب بغض الكافرين وبغض ما هم عليه حتى لا يتاثر المسلم بدينهم او يعصي الله بمحبتهم والله يبغضهم لما قال هذا في اول السوره ذكر لهم ما كان عليه ابراهيم والذين معه من المؤمنين من البراءة من المشركين ومن دونهم ليتاسوا بهم قد كانت لكم اسوة يعني قدوة اسوة حسنة فالاقتداء انما يكون بالشيء الحسن الدين والدنيا، فلا يكون الاقتداء بالشيء السيء، وإنما يكون بالشيء الحسن، ولا يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا على شيء حسن، أسوة حسنة في إبراهيم خليل الله، والذين معه من المؤمنين. إذ قالوا لقومهم صارحوهم قالوا صارحوهم بذلك لقوم لقومهم الكفار وانظر إلى قوله إلى قومهم إذ قالوا لقومهم فابدعون بقومهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم فكيف بغيرهم من الكفار والمشركين سيتبرعون من قومهم ومن أقاربهم إذا كانوا أعداء لله ولرسوله ولدين الإسلام إنا براء منكم البراءة معناها الانقطاع والبعد عن الكفار وما هم عليه في دينهم وراء منكم ومما تعبدون من دون الله فلا يكفي ان يتبراوا من الكفار دون ان يتبراوا من دينهم ولا العكس ان يتبراوا من دينهم دون ان يتبراوا منهم فالبراءة من الكافر ومن دينه لأننا سمعنا من يقول الآن نحن نتبرع من دين الكفار لكن لا نتبرع من الكفار هذا خلاف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها البراءة من الكفار ومن دينه يا براء منكم ومما تعبدون من الله ثم أكد ذلك بقولهم كفرنا بكم كفرنا بكم أي اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه كفرنا بكم ما براء هذا من باب التاكيد وهذا هو الواجب على المسلم ان يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تقدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله لان الايمان بالله لا يكفي مع عدم الكفر بالطاغوت وهذا هو معنى لا اله الا الله، فإن معنى لا اله هذا كفر بالطاغوت، الا الله ايمان بالله جل وعلا، <تصفيق> فلا اله الا الله مكونة من شيئين، من البراءة من الشرك وأهله، ومن التزام عباده الله وحده لا شريك له ثم اكدوا زياده قالوا بدا بيننا وبينكم العداوه بدا يعني ظهر لا بد من اظهار العداوه لهم وان لا نتملقهم او نقول انتم على دين سن على دين الأديان تتعايش الأديان هذا ما نعتراهم لدين الكفار متنوع لدين الإسلام معها وأن دين الإسلام ينسجم مع الكفر وهذا شيء مستحيل ضدان لا يجتمعان أبدا نعم نحن نتبرع من دينه لكن لا نجبرهم على الدخول في الاسلام اجبارا انما يدخلون فيه عن اقتناع اما الاجبار لا اكراه للدين لا نجبرهم ولا يمكن ان نجبر الانسان على دي على دين ولو يلتزم به بالظاهر ما يلتزم به بالباطن اذا اجبر عليه لكن اذا دخله عن اقتناع يلتزم به بالظاهر والباطن ففرق بين اننا نجبرهم على ديننا او اننا نعترف بدينهم ونعايشه مع ديننا ونقول كله كلها اديان والإنسان حر، الإنسان حر في ديانته بمعنى أنه أنه يصوب ما هو عليه، أن يقول لا، ما هو عليه خطأ وضلال وكبر، ولا يتساوى مع الحق أبدا، وهم على باطل ونحن على حق ولا يمكن أن يسوى هذا بهذا وأن يقال كلها أديان كلها أديان فالتقارب بين الأديان أمر مطلوب لا لا تقارب بين بين حق وباطل وبين هدى وضلال وبين كفر وإيمان لا تقارب بينهم أما أننا نتعاهد معهم أو أننا نأخذ منهم الجزية ونتركهم على ما هم عليه فهذا ليس هذا اعترافا بدينهم ولا إقرارا لهم عليه وإنما هذا لأجل إذلالهم وإظهار الإسلام عليهم وأنهم الإسلام يكون هو هو المهيمن والمسيطر عليهم اما ان يسوى بين الاديان على حد سوى يقال كلها اديان فليس هناك دين إلا دين الاسلام ما عداه فهو باطل قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين والاسلام هو افراد الله جل وعلا بالعباده التي شرعها على أنس رسله وبعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم صار الاسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وانتهت ديانات الرسل التي قبله وصار دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الباقي فلن تبقى أديان مع دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أديان صحيحة أما أنها تبقى موجودة، نعم هي موجودة لكنها غير صحيحة باطلة، واجب على المسلم أن يعتقد بطلانها، وأن الحق هو دين الإسلام وحده، ولا مجامل في هذا، واللي يسوي بين الأديان لا يركب عن دين الإسلام. بين الحق والباطل والكفر والايمان ويقول التآخي بين اصحاب الديانات انهم اخواننا هذا كفر بالله عز وجل الله امرنا بالبراءه منهم ومن دينهم اما كنا نتعامل معهم او معهم فهذا ما هو معناه اعتراف بدينهم ولا اعتراف بان دينهم حق وانما هو اذلال لهم حتى جزيه عن يد وهم صاغرون صاغرون مع الصغار والذله اما ان تبقى اديانهم تتساوى مع الاسلام على حد سواء ويقال كلها أديان حق وكلها صحيحة والتآخي بين أصحاب الديانات فهذا من الباطل والدعوة إلى تنويع الإسلام مع غيره من الأديان ولا كل الإسلام ميزة أبدا ولما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ يعني ظهر ظهر بيننا وبينكم العداوة لأنهم أعداء لله الله جل وعلا يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والبغض البغض في القلب عدم المحبة لهم لأن الله يبغضهم ونحن نبغض من يبغضه الله إن الله عدو للكافرين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فهذه آية عظيمة في الولاء والبراء، الذي يحاول دعاة الضلال الآن القضاء عليه، ويعتبرونه من الإرهاب، ويعتبرونه من التشدد، ويعتبرونه من حبس الحريات، ما أشبه ذلك من مقالاتهم الباطلة. الواجب على المسلم أن يعرف الحق وأن يأخذ به، واترك ما يحاك حوله من الجهالات والضلالات وليس هذه العداوه وهذه البراءه مؤقته بل قال بل قالوا ابدا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذه البراءه تدوم تبقى الى ان يسلموا إلى أن يسلموا ما دام لم يسلموا فالعداوة والبراءة باقية باقية وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تؤمنوا بغيره من الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل لأنه لا يجتمع الإيمان بالله مع الإيمان بغيره من الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل فهذه الآية من جملة الآيات القرآنية في الولاء والبراء الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله وَكَمَا أشرت أنه ليس معنى ذلك أننا نظلمهم أو نجور عليهم لا لا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا العدل واجب مع المسلم والكافر ومع جميع الخلق العدل واجب. فلا نظلم الكفار. ما نظلمهم نعتدي على حقوقهم بل آه العدل واجب وليس أيضا معنى ذلك أننا لا نتعامل معهم في المباحات من بيع وشراء وتبادل مصالح وليس معنى ذلك أننا لا نتعاهد معهم إذا في المصلحة ليس معنى ذلك أننا لا نؤمنهم ونجلبهم الى بلادنا من اجل اعمال يقومون بها لمصلحه المسلمين يعملونها لمصلحه المسلمين اذا كان المسلمون لا يحسنونها فلا مانع انه يستجلب من الخبراء لا مانع انه مثلا يفتح بيننا وبينهم السفارات تفتح بيننا وبينهم السفارات، إنما الشربيون هم الذين لا نسمح أن يفتحوا سفارة عندنا، أما المعاهدون نسمح أن يفتح سفارة بيننا وبينهم في مراسلات في مصالح مشتركة. كل هذا ليس من الولاء والبراء، هذا من المصالح التي لا بد منها. هل معناه إن, أن المسلمين يقاطعون الكفار نهائيا ولا يكون بينهم صلة أبدا؟ إنما هذا في أمور الدين، أما في أمور الدنيا لا، لا نقاطعهم في أمور الدنيا إلا إذا كانوا حربيين ليس بيننا وبينهم عهد ولا دبلوماسية ولا فنحن نقاطعهم اما اذا كانوا معاهدين او بنيين أو, او مستامنين فنحن نتبادل معهم المصالح التي فيها خير لنا ومنفعه للمسلمين ويجب ان نفهم هذا لان الناس في هذا على طرفين قيم من يتشدد الولاء والبر حتى يحرم التعامل مع الكفار ويعتبره من الموالاه هذا غلط أي يتساهل في الولاء والبراء ويقول الناس سواء واخوه في الانسانيه والحق في الوسط الحق هو الوسط الذي جاء به القران والسنه هذا هو الحق في الولاء والبراء ثم لما أمر بالاقتداء إبراهيم عليه السلام استثنى شيئا حصل من إبراهيم فلا نقتدي به فيه وهو أنه قال لأبيه لا أستغفرن لك وقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين فهذا لم يطره, لم يطره الله عليه ولا نقتدي به في ذلك وهو عليه السلام تراجع عن هذا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه تراجع هو عن هذا عليه السلام فنحن لا نقول مستغفر للكافر والمشرك لان ابراهيم استغفر لابيه هذا شيء منسوخ ومنهي عنه واستثناه الله بقوله إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك فهذا لا يمكن أن يقال وإبراهيم عليه السلام تراجع عنه نعم
0: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وما أملك لك من الله من شيء، إذا كان إبراهيم الخليل لا يملك لأبيه من الله شيئاً فكيف بغيره؟ كيف بغيره؟ وهذا يبطل التوسل هذا آه يبطل التوسل البدعي الذي الذي هو موضوع هذه الرسالة توسل بالشخص أو بجاهه توسل بجاهه أو, أو 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 بشخصه اسألك بفلان أو بجاه فلان أو إنه يعتمد على قرابته من من الأنبياء أو من الصالحين وأنهم ينفعون بموجب القرابة وهذا سياتي انه ما ينفع، مجرد القرابه لا تنفع. حتى مع اقرب الناس الى الله عز وجل. فهذا مما إن يتنبه له، وما املك لك من الله من شيء، وسياتي ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لاقرب الناس اليه لا املك لكم من الله شيئا. فلا يعتمد الانسان على قرابته من النبي او من الولي وانه سيغفر له بموجب ذلك ويترك العمل ويترك التوبه كما يظنه الجهال والمخربون وما املك لك من الله شيئا ثم توجه الى الله بالدعاء توجه عليه الصلاه والسلام الى الله بالدعاء ربنا عليك توكلنا اي فوضنا امورنا اليك لا الى غيرك واليك انبنا رجعنا اليك رجعنا اليك بالتوبه والاستغفار طلب الحاجات واليك المصير اي المنتهى يوم القيامه والجزاء على الاعمال فالى الله المصير سبحانه وتعالى أو يجازي كل عامل بعمله ثم قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ما معنى لا تجعلنا فتنة أي لا تطمع بنا الكفار لا تطمع بنا الكفار بحيث انهم يفتتنون ويزيد شرهم على المسلمين لا تجعلنا فتنه ويزيد كفرهم وطغيانهم هذا الدعاء بان الله لا يمكن الكفار من المسلمين لانهم لو تمكنوا صار ذلك فتنه لهم وزياده في الكفر والطغيان ثم قال واغفر لنا طلب من الله المغفره فدل على ان العبد بحاجه الى المغفره ولو كان من اتقى الناس هذا ابراهيم عليه السلام هو اتقى الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يزك نفسه لو طلب من الله المغفره فهذا في دليل على حاجه الانسان الى الاستغفار وان لا يعجب بعمله او يظن انه غني عن الاستغفار او يظن انه ما فعل شيء يحتاج الى استغفار وانه كمل العباده الانسان مقصر مهما كان انك انت العزيز الحكيم ختم الايه باسم من اسماء الله عزيز القوي الحكيم الذي يضع الامور في مواضعها هذا هو الحكيم والحكيم هو الذي يتقن الاشياء يتقن الاشياء الحكيم له معنيان بمعنى الحكيم الذي يضع الامور في مواضعها والحكيم بمعنى الذي يتقن الاشياء ويحكمها والله الله سبحانه وتعالى هذا توسل بأسمائه سبحانه وتعالى. هذا دليل على جواز التوسل بأسماء الله كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها. ولماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم. لماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم؟ لأنه قال لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لأن الله قادر على أن يسلط الكفار على المسلمين وهذا يرجع إلى عزة الله سبحانه وتعالى وقدرته فلذلك ختم بهذا الاسم العظيم نعم
0: فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يعني يتأسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه إلا في قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك فإن الله لا يغفر يشرك به
1: لأن, لأن, أبا لأن أبا إبراهيم مشرك والله لم يقبل في الشفاعة إبراهيم خليل الله عز وجل لم يقبلها في المشرك فدل على أن المشرك لا تنفعه الشفاعة لا تنفعه الشفاعة نعم يعني
0: وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل من إبراهيم أفضل من إبراهيم
1: محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام هو كذلك لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا إبراهيم لم, ي... لا... لم يملك لأبيه أقرب الناس إليه لم يملك له شيئا ولما دعا له الله نهاه عن ذلك وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام سيأتي أيضا أنه قال لأقاربه وأقرب الناس إليه لا أملك لكم من الله شيئا فمجرد القرابة من الرسول بدون إيمان وبدون عمل صالح لا تنفع لو كانت تنفع لنفعت أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولنفعت أيضا أبا طالب الذي سبقت قصته وموقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما لم يؤمن به ومات على الكفر لم يقبل الله فيه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعتمدون على القرابة وأنهم من بيت الرسول ومن بيت وأنهم مهما عملوا فإنهم لا يؤاخذون وأن الله سيدخلهم الجنة هذا من الغرور القرابة من الرسول إذا حصل معها عمل صالح نعم يعني فيها خير فيها خير فيها فضل لكن إذا كانت بدون عمل وبدون إيمان لا تنفع صاحبه. ما نفعت أبا طالب ولا نفعت أبا لهب. ما نفعت، بل لم تنفع أم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يأتي في الحديث، ولم تنفع والد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبي وأبوك في النار. لم ينفعه ذلك. جردوا القرابة التي يطنطن بها من يدعون أنهم من بيت الرسول، ويعتمدون عليها ولا يعملون الأعمال الصالحة ولا يتركون الشرك هؤلاء مغرورون في هذا الشرك، الاعتماد على مجرد القرابة لا ينفع، قرابة مع العمل الصالح ينفع الله بها، أما من دون عمل فهذه لا تنفع صاحبها، نعم
0: وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه فبكى وابكى من حوله ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وإستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت.
1: هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إستأذن ربه أن يزور أمه، فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يفعل شيء من أمور الدين إلا إلا بدليل، إلا بدليل. هذا رسول الله لم يزر امه حتى استاذن ربه حتى استاذن ربه فلا يقدم الانسان على عباده الا بعد ان ياذن الله جل وعلا به بتشريعه ووحيه وانزاله فيرجع في العبادات الى الكتاب والسنه استاذنت ربي ان ازور قبر امي فاذنني هذا هو دليل على ان زياره قبر الكافر جائزه اذا كانت لاجل الاعتبار اذا كانت لاجل الاعتبار والاتعاظ اما اذا كانت لاجل الدعاء له فهذا لا تجوز كافر لا يدعى له ولو استغفر له ولو كان اقرب الناس إذا مات على الكفر فلا يدعى له ولا يستغفر له. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياذن الله له ان يستغفر لامه التي هي اقرب الناس اليه. وعند ذلك بكى صلى الله عليه وسلم. بكاء شديدا. هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته وبره وإحسانه لكن الله منعه من أن يستغفر لأمه لماذا؟ لأنها مشركة كما منع إبراهيم أن يستغفر لأبيه لأنه مشرك المشرك لا يستغفر له وإن كان من أقرب الناس إلى المسلم لأن القرابة كما ذكرنا مجرد القرابة لا ينفع مع عدم الإيمان وعدم العمل الصالح بكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله وإن وقع قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم لكن يقال إنه بالأبواء بين مكة و... والمدينة موضع بين مكة والمدينة لأنها توفيت وهي راجعة من المدينة في زيارة لأخوالها في زيارة لأخوالها من بني النجار ماتت في الطريق ودفنت هناك اما تحديد مكان قدرها فهذا لا, لا يعرف وليس لنا مصلحه في متابعته تحديده والان اهل الخرافه يحرصون على مكان يظنون أنه محل قبر ام الرسول ويحاولون انهم يزورونه ويتبركون به وينثرون عليه الاطياب غير ويحاولون أن يبنوا عليه ويعبدون له الطريق ولكن الحمد لله ولكن الأمور وفقهم الله قاموا في وجوههم ومنعوهم من ذلك إلا من باب المسارقة والخفية إلا من باب المسارقة والخفية ولكن الله جل وعلا سيحمي دينه ويحمي عبادته وتوحيده من عبث هؤلاء فأم الرسول ماتت كافرة هذا فيه دليل على أن والد الرسول مات كافرين وما غرابة في ذلك فوالد إبراهيم مات كافرا وابن نوح عليه السلام مات كافرا ما غرابة في ذلك أن يكون والد الرسول كافر أو أو يكون ابنه كاهر فأرادته ذلك الذين يقولون إن والدي الرسول أسلم كيف أسلم وهما بعث بَعَدَ موتهما لمدة عليه الصلاة والسلام فأبوه مات وهو حمل في بطن أمه وأمه مات بعدما ولدته ولم يبعث على رأس الأربعين عليه الصلاه والسلام كيف يقال ان والديها السلماء يقولون إنه انهم بعثا له احد يبعث قبل يوم القيامه منذ يبعث ولا احد يرجع الى الدنيا ابدا لهم يروا كما اهلكنا من قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون لا يمكن لا يمكن ان يرجع احد لا والد الرسول ولا غيره. الى ان يبعث يوم القيامه. هذا من الخرافات والكذب التي ما انزل الله بها من سلطان. ودل هذا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لاقرب الناس اليه شيئا اذا لم يكن ذلك بسبب إيمانه وتوحيده ولا يعتمد على مجرد القرابة وبالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكرر الزيارة لقبر أمه حتى يتعلق هؤلاء بزيارة الآن الرسول لم يكرر ولا ثبت عنه مزارها غير هالمرة هذه. ولا ثبت عن أصحابه أنهم كانوا يزورونها. فلا دليل على زيارتها والتردد، عليها. وإنما هؤلاء يتعلقون بالألهام والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
0: واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت.
1: زيارة القبور كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها في الأول لما كان الناس حديث لما كان الناس حديث عهد بالشرك وكان ينهى عنها سدا للذريعة لأنهم كانوا في جاهلية يعبدون الأموات والأولياء والصالحين الرسول نهى عن زيارة القبور في أول الأمر سدا للذريعة فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد والشرك أذن لهم بزيارة القبور الزيارة الشرعية قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا هذا نسخ للنهي فزوروها فإنها تذكر بالآخرة فالمقصود من زيارة القبور الزيارة الشرعية شيئان الشيء الأول تذكر الآخرة إذا رأيت الأموات تحت التراب وأنهم كانوا في الأمس يمشون على وجه الأرض ويأكلون ويشربون ويصولون ويجولون والآن صاروا تحت التراب تذكر أنك في أقرب وقت ستكون معهم تحت التراب تذكر الموت تذكر الآخرة هذا يلين القلب وفيه موعظة للمسلم هذا شيء الشيء الثاني الدعاء للميت هذا ينفع الميت الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور يدعو لأصحابها أو مر بها يدعو لأصحابها السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم ديار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الزيارة الشرعية ويكون المقصود منها شيئان الشيء الأول الاعتبار تذكر بالآخرة الشيء الثاني نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له أما إذا كان القصد من الزيارة دعاء الميت وطلب الحوائج منه هذه زيارة شركية بدعية شركية فالمقصود من الزيارة دعاء الدعاء للميت لا دعاؤه وإنما الدعاء له أنه بحاجة إلى الدعاء ولا يدعى لأن الدعاء لا يكون إلا لله ولأنه ميت لا يملك شيئا ولا تطلب منه حاجة لانه ميت فهذا هو الفرق بين الزياره الشرعيه والزياره البدعيه الشركيه كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها يستثنى من قوله وزوروها النساء النساء لا تزور القبور بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في السنن لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج فلعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب أدل على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب وأن التي تزور القبور ملعونة بنص الحديث فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور وإنما هذا خاص بالرجال وأما كون عائشة زارت قبر أخاها وأن أمها أم عطية تقول نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا فهذا اجتهاد من صحابيات اجتهاد والاجتهاد إذا خالف النص لا يعمل به الرسول يلعن زوارات القبور فلا نخالف هذا ونقول عائشه فعلت او ام عطيه قالت رضي الله تعالى عنهما لان هذا اجتهاد المجتهاد يخطئ ويصيب فاذا خالف الاجتهاد الدليل فانه لا يعمل به
0: نعم وثبت عن انس رضي الله عنه في الصحيح ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي قال في النار فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار.
1: سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أين أبي؟ وأبوه كان مشركًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. إن المشرك في النار. وما كان لهذا الرجل مَنْ كان ينبغي له أن يسأل. أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسعكم. ما كان ينبغي له السائل فلما سأل أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يعني حق السائل أن يجاب لا سيما في مسائل العلم قال معناه لا يجوز لك تستاهل الله ولا أنت أن أن تدعو له لأنه كافر وأنت ويجب عليك أن تتبرأ منه فلما ولى أدركت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بهذا السائل وأنه حصل له حصل له استياء حين عرف أن أباه في النار فأراد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه أن يجبر خاطر هذا الرجل فدعاه قال إن أبي يعني أبا الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب إن أبي وأباك في النار لماذا كان ابو الرسول في النار لأنه مشرك لأنه مات على الشرك فهذا مما طيب به خاطر هذا الرجل إذا كان والد الرسول في النار فكيف بغيره فمن مات على الشرك فهو في النار ولو كان والدا للرسول صلى الله عليه وسلم نعم فهذا مع قوله استاذنت ان استغفر لامي ولم يعلمي يدل على ان ابوي الرسول مات كافرين وان من قال انهما اسلم فهذا قول باطل لا دليل عليه نعم
0: وثبت ايضا في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه لما انزلت هذه الايه وانزل عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب اِذْمِلُوا اي انقذوا انفسكم من النار يا بني مره بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما سابلها ببلالها
1: نعم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بالرساله صار يدعو الناس سرا ويسلم الرجل والرجلان وكانوا مختفين من على قريش ثم أمره الله بأن يصدع بالدعوة السنة الرابعة من الهجرة أمره الله وأنزل عليه هذه الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين فعند ذلك جهر بالدعوة عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت الدعوة السرية وأسلم عمه حمزة وكان من أقوى الرجال وأسلم رجل قوي آخر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصار الرجلان ردءا للمسلمين مصداقا لقوله إنا كفيناك المستهزئين فالله جعل له من عمه ومن عمر بن أبي قال قوه حماه بها من أذاهم وصدع في ثم أنزل عليه قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين لما أمره بأن يصدع في الدعوة على العموم خص أقاربه عشيرته قال وأنزل عشيرتك الأقربين فأولا أنذر الناس كلهم ثم أنذر أقاربه هذا دليل على أن الذي يدعو إلى الله يبدأ بأقاربه أولا وأهل بيته ما يروح للناس وأهل بيته على خطئهم وجيرانه على خطأ أو بلده حتى حتى بلده يبدأ ببلده ويدعو إلى الله في بلده فإذا أصلح بلده يذهب إلى البلاد الأخرى هذه هذه هذا منهج الدعوة هذا هو منهج الدعوة إلى الله عز وجل فلما أنزل الله عليه هذه الآية صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته فاجتمع الناس إليها اجتمع إليها أهل مكة وأعمامه ومن حوله اجتمعوا فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا ثم أخذ يخصص إلى أن وصل إلى بنته وإلى عمته وعمه يا عباس عم رسول الله يا يا صفية عمة رسول الله لا يغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من النار. فهذا مع ما سبق من قصة إبراهيم دليل على أن على أن مجرد القرابة لا تنفع صاحبها حتى يؤمن بالله عز وجل. فهذا الرسول لا يملك شيئا. هذا فيه رد على الذين يتعلقون على الرسول ويظنون أنه يعطيهم ما يريدون. ويغفر ذنوبهم ويمحو سيئاتهم وأنه وأنه ويغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيثون به ويظنون أن الرسول هو الذي ينقذهم كما يقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألول به يعني ما هم حديلون به الله ما وجود. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، يعني يوم القيامة ما له ملاذ إلا الرسول، ولا الله ليس له وجود عند هذا القائل، تعالى الله عن ذلك. ما لمن ألوذ به، والليال من عز وجل عبادة. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، يعني إذا قامت القيامة ان لم تكن في معادي اخلا بيدي والا قل يا جله القدم هذا فيه من الرسول ياخذ بيده وينقذه من النار الرسول لا ينقذ احدا من النار قال الله تعالى قفا تنقذ من في النار الرسول لا يملك هذا والا قل يا جله القدم ثم جاب في الغلو وقال فان من جودك الدنيا وضرتها الدنيا والآخرة من جود الرسول وليست من الله جل وعلا هذا أبشع الغلو والعياذ بالله ومن علوم علم اللوح والقلم ما كتب في اللوح المحفوظ وخطه القلم الذي قال له الله الله اكتب فهو من علم الرسول صلى الله عليه وسلم الله ما له وجود في شعر هذه الطاغية نسأل الله العافية فهذا من الغلو هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يقول يقول لا أملك لكم من الله شيئا، وهذا الشاعر يطلب من الرسول كل هذه الأمور، فهذا من المعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعلق به كثير من القبوريين اليوم والمبتدعة والخرافيين. يقولون هذا من محبة الرسول في هذا فإن محبة الرسول تقتضي اتباعه تقتضي اتباعه وطاعته الرسول نهى عن هذه الأمور فالذي يحبه يتجنب هذه الأمور لأن يعني الرسول لا يرضى بهذه الأمور يرضى أن تقول له اه ما من ألوب به سواك يرضى أن تقول أن الدنيا والآخرة كلها ملكك. يروى أن تقول أن أنك تعلم كل شيء حتى ما في اللوح المخفول هل يروى الرسول بهذا عليه الصلاة والسلام؟ حاشا أو لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده قال له اليهودي إن آه قال اليهود لبعض الصحابه في, في الرؤيا انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد فجاء هذا الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره فقال صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ما شاء الله ثم شاء محمد هذا حمايه للتوحيد من الرسول صلى الله عليه وسلم هل يرضى ان يقال له هذه
0: الابيات نعم او مثلها او ما هو اشد منها نعم فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما سابلها ببلالها غير
1: ان لكم رحما قرابه يعني سابلها ببلالها يعني صله القرابه أدل على ان القريب يوصل ولو كان كافرا ولذلك أمر الله ببر بذر الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة صلة الرحم ولو كان كافرا نوصل هذا حق وليس هذا من الموالات وإن هذا من الحقوق التي بين الناس وليس من الموالات فأنت تواصله لكنك لا تحبه لكن تواصله بمجب الرحم لكم رحما هذه يقوله من الكفار قريش لكم رحما يعني قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم سأبلها ببلالها يعني بالصلة شبه الرحم بالنار الحارة وشبه الصلة بالذي يطفئ النار وهو الماء دل على أن صلة الرحم واجب حتى ولو كان كافرا وليس هذا من الموالات هذا من المسائل التي تستثنى ولا تدخل في الموالات نعم
0: وفي رواية عنه يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا نعم يعني أولا دعا
1: قريشا القبيلة كلها ثم دعا بني ثم دعا بني عبد بن هاشم يا بني عبد المطلب دني عبد المطلب ثم دعا بني هاشم الذين هم أقرب إليه ثم دعا من هو أقرب عمه وعمته بنته، عليه الصلاة والسلام خاطبهم بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا فكيف الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يظنون أنه يغفر السيئات ويقضي الحاجات وهو ميت وانه يستغاث به وانه يقدر على ان يجيب من دعاه الى غير ذلك مما أظلهم الشياطين الانس والجن به التعلق على الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو باتباعه وطاعته عليه الصلاه والسلام لا بطلب الحوايج منه بعد موته مما اجدبوا في عهد عمر وأرادوا أن يستسقوا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء عند الجبل أرادوا أن يستسقوا ما راحوا للرسول طلبوا منه إنه يدعو لهم بالسقيا كما كانوا يطلبون منه وهو حي عليه الصلاة والسلام وإنما عمر رضي الله عنه طلب من العباس لماذا؟ لأنه حي طلب الدعاء من الفاضل لأنه حي وترك المفضول وهو الرسول طلب الدعاء من المفضول وهو العباس وترك الفاضل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن يعني الرسول ميت ولا يقدر على الدعاء ولا يطلب من الميت شيء وذهب إلى المفضول وهو العباس لأنه يعني يقدر على الدعاء هذا واضح هذا واضح من السنة ومن هدي الخلفاء الراشدين أن الرسول لا يطلب منه شيء بعد موته عليه الصلاة والسلام ولا يتعلق عليه بشيء من الأمور، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لما قال لما دعا صلى الله عليه وسلم على قوم من المشركين آذوا المسلمين وقنت يدعو عليهم أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء الأمر لله سبحانه وتعالى فالرسول لا يملك إنه يعطي من, من دعاه وهو ميت أو استغاث به وهو ميت حتى في حال حياته كره, كره كلمة نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان هناك منافق يؤذي المسلمين قالوا قوموا بنا إلى ر... نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل مع أنه قادر على أن يغيثهم ولكن كره هذا اللفظ وأراد أن يسد هذه الوسيلة أنه لا يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لأن الاستغاثة من أنواع العبادة ولكن الحي يستغاث به فيما يقدر عليه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فيما يقدر عليه أما ما لا يقدر عليه فلا يستغاث بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى
0: نعم عائشة رضي الله عنها لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم
1: يعني سألوني مما أملك وهو مالي أما ما لا يملكه من المغفرة والرزء وشفاء المرضى هذا بيد الله جل وعلا لا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره
1: يحب <تصفيق>
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التعزية بالكفار عند موتهم وهل يقال إذا كان قريبهم مسلما يقول المعزي إنا لله وإنا إليه راجعون
1: الكافر لا يعزى بكافر ولو كان قريبا له وأما إذا كان قريبه مسلما فإنه يعزى به يعزى بقريبه المسلم ويدعى للمسلم ويقال انا لله وانا اليه راجعون لان موت المسلم مصيبه ولو كان ابوه او قريبه كافرا فموت المسلم مصيبه على المسلمين
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجب رد السلام على الكافر كما هو واجب رده على المسلم
1: هذا ظاهر الحديث، نعم، قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها هذا عموم والنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يقول لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا عليكم فيرد عليهم إذا سلموا والظاهر الوجوب، نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اضطرار الكفار إلى أضيق الطريق هل يشمل ذلك عند قيادة السيارة فلا يسمح لهم بأن يتقدم عليه؟
1: لا ليس معنى هذا إن تضر الكافر تشده على الهلاك أو الخطر ليس ليس المعنى هذا، معنى هذا أنه لا يكرم الكافر لا يكرم يقدم على المسلمين في الطريق او يفسح له الطريق ويمنعون المسلمين لما يمر أو يقدم في المجلس أما أنه ضايق ويضاعه ويضار فهذا أمر لا يجوز خصوصا إذا كان في بلاد المسلمين مستأمنا أو معاهدا لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين فلا يضايق ويضر أبدا لكن معناه لا يكرم يفسح له الطريق ويُصدر في المجلس هذا المعنى. المعنى المن منع إكرامه لا لا الإضرار به. نعم.
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أخذ الجزية من الكفار حكم خاص باليهود والنصارى؟ خلاف بين العلماء في الآية
1: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فلو نظرنا إلى ظاهر الآية خص ذلك بأهل الكتاب لكن جاءت السنة بأخذها من غير من غير أهل الكتاب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس حجر وأخذها من من المشركين فالصحيح جواز أخذها من كل كابر سواء
0: كان كتابيا أو غير كتابي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نفرق بين من هو من أهل الفترة الذين يمتحنون وبين أهل الشرك مثل والدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ماتا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يقال إن الحجة لم تقم عليهما وإنهما من أهل الفترة فكيف الجواب
1: نحن نمشي على الظاهر هما ماتا مشركين ما نحكم عليهم في الآخرة وإنما نحكم عليهم في الدنيا فلا نستغفر لهم ولا نترحم عليهم أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قال بعض الخطباء في تفسير قول الله سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا قال إن المقصود بذلك ما يكون من تصرفات بعض المسلمين من الشدة وعدم الالتزام بالدين وما شابه ذلك فهل هذا صحيح وأن الإنسان قد يكون سببا في ضلال الناس وفتنتهم؟
1: لا أدري عن هذا، ما أدري. اللي يغلب على ظني أن المراد أن الله لا يسلط الكفار على المسلمين حتى يستسلم الكفار ويزيد شرهم وكفرهم فيكون من فتنة يفتن الله الكفار بزيادة الكفر والتسلط على المسلمين هذا الذي يظهر لي الله أعلم يعني نعم
2: الله أكبر الله أكبر الله
1: هذه الايه الايه الاخرى من سوره يونس ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين دعوات التي دعا بها يونس وقومه
0: عليه الصلاه والسلام نعم يعني تقوم فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز حضور جنازة الكافر لأجل المصلحة؟ فمثلا إنسان إذا ما حضر جنازة أقاربه من الكفار فإنه سيغضب عليه أقاربه، فهل يجوز له ذلك؟
1: لا يجوز هذا، لا يجوز للمسلم أن أن يشيع الكافر أو يحضر جنازته، لأن هذا من الموالاة. هذا من الموالاة. إلا في حالتنا إذا لم يكن للكافر من يدفنه فإنه يدفن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن أبي طالب أمر عليا أن يدفن أبا طالب أن يواريه فإذا كان الكافر ليس له أحد يدفنه فإن المسلم يدفنه ويواريه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية الدول الكافرة بالدول الصديقة أو تسمية الكافر بأنه صديق لي هل يجوز ذلك؟ هذا لا
1: يجوز هذا لا يجوز لأن يعني الصداقة معنى المحبة لا يكون صديق إلا من تحب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقال للرئيس الكافر
1: أن لو طول الدول الحليفة أو الدول المعاهدة دول الحليفة أو الدول المعاهدة لا بأس، أما الصديق لا. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقال للرئيس الكافر مثلا فخامة السيد الرئيس فلان أم نقيد هذه الفخامة والسيادة بقومه فنقول سيد الأمر الأمريكام مثلا كما كان يقال عظيم الروم أو إمبراطور الروم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق يا سيد انكم اذا فعلتم ذلك فانه ان كان سيدا فقد اغضبتم ربكم فلا يجوز يقال للكافر يا سيد لان هذا خطاب لا تعظيم واما انه قال سيد الامريكان وسيد كلا ما ادري عن هذا يعني ما عندي من خبر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين الايه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكايته عن النبي الذي ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون
1: نعم الرسول ما قال هذا يستغفر للمشركين وانما يحكي يحكي قصه نبي من الانبياء السابقين وليس كل ما كان في الشرائع السابقه يكون من شرعنا فنحن نهينا عن الاستغفار للمشركين. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجد في هذا الاسبوع جريده من اذربيجان. صورت عيسى عليه الصلاه والسلام وامه مريم عليهم الصلاه والسلام بصور شنيعه، وهذا ردا بزعمهم على ما فعلته الجرائد الدنماركيه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل من فعل هذا بعيسى وامه يكفر ويرتد عن دين الاسلام علما بانهم ينتسبون الى الاسلام هؤلاء الذين فعلوا ذلك.
1: لا شك ان الجهل يفعل باصحابه شد من هذا، ما من الجهل والعياذ بالله، وما ذنب المسيح عليه الصلاه والسلام، وما ذنب امه رضي الله عنها. فنحن نؤمن بجميع الرسل ونحترم جميع الرسل وجميع المؤمنين من جميع الامم. اخواننا المؤمنين نترحم عليهم ونستغفر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فنحن نوالي المؤمنين من اي جيل ومن اي قرن من ادم الى ان تقوم الساعه اخواننا ونترحم عليهم ولا نتنقصهم واما تنقص الانبياء فهو كفر الذين تنقصوا عيسى عليه السلام هذا كفر ولا يجوز ان يقابل الكفر بالكفر والعياذ بالله هذا أمر لا يجوز لكن الحكم على هؤلاء بالكفر ما ندري لعلهم جهال أو أو متأولون أو ما أشبه ذلك يعني عندهم جهل والجهل يعذر به ما ندري عن الحكم عليهم نتوقف لكن هذا الفعل لا يجوز شنيع وهذا تفريق بين الأنبياء الله جل وعلا يقول عن المؤمنين لا نفرق بين أحد منهم نعم فنحن نحترم المسيح نحترم جميع الأنبياء ونعتقد أن من تنقص واحدا منهم فهو كاذب وقد وقد أن إيه إيه على الشخص بالكفر لسبب الجهل أو لسبب ما ندري عنه نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الرأي في العبارات التالية كلنا لمحمد او كلنا فداء لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: كلنا ايش؟
0: كلنا لمحمد او كلنا فداء لمحمد عليه الصلاه والسلام وما حكم تعليق هذه العبارات على السيارات مثلا؟
1: كلنا <تصفيق> كلنا لمحمد او فداء المعنى واحد. يظهر لي لا لان حسان بن ثابت رضي الله عنه لما رد على شاعر المشركين الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فإن عرضي وعرض أبي وأمي فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء ففداه رضي الله عنه بعرضه وعرض أمه وأبيه ففداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس أو بالعرض أو بالمال هذا أمر واجب نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا زارت المرأة قبره عليه الصلاة والسلام فهل تأتم بذلك؟
1: نعم، لا تجوز للمرأة زيارة القبور، لا قبر النبي ولا غيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فيدخلوا الى قبره صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فمن فعلته فهي اثنه مستحقه للاذن عليها التوبه الا ان تكون جاهله وتعلم ويبين لها ذلك والواجب منع النساء من زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالرجال نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور ولم يقل زائرات القبور فهذه صيغه مبالغه فيكون المنهي عنه الاكثار من زياره النساء للمقابر
1: يا اخي وردت روايه ثانيه لعن الله زائرات القبور وهو تفسر زوارات من المراد منع الزياره مطلقه منع الزياره مطلقه سواء تكررت او لم تتكرر هذه شبهة قال بها من اجال زيارة المراه لكن هذا مردود. اذا من الرواية الثانية لعن الله زائرات القبور. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يستطع الانسان ان يصلح في بلده فهل له ان يخرج ويصدع بالدعوة الى البلاد الاخرى وخصوصا انه انه تعرض للاذى الكثير. في دعوته في بلاده وخاف على نفسه من ذلك
1: اذا خاف على نفسه من ذلك يهاجر يدعو بلاد أخرى ينشر الإسلام في بلد أخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل إبراهيم عليه السلام إنه هاجر من أرض بابل إلى أرض الشام وضع بعض ذريته في الشام في فلسطين ووضع بعض الآخر في مكة عليه الصلاة والسلام فالهجرة من دين الأنبياء فإذا تعذر إقامة الدين في بلد فإنه يذهب إلى بلد آخر ويدعوهم إلى الله عز وجل يقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن هؤلاء يتركون بلدهم وفيه مسلمون وفيه ناس جهاله فيها ولا ولا لهم ولا يعلمونهم ولا يدرسونهم ولا يتجولون في العالم يقولون هذا من الجهاد هذا صفر الجهاد ما هو ما هو هذا ما له اصل هذا نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كانت حاملا في الشهر الثالث ومات الجنين في بطنها فهل الدم الذي ينزل معها بعد نزول الجنين دم ونفاس ام هو ام ما هو؟
1: <تصفيق> الشهر الثالث يعني مكملة من الثالث الشهر الثالث أنهم اذا 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 تم الثمانين يوم ودخلت في الشهر آه في الاسبوع آه في دخلت في الاربعين في الاربعين الثالثة يعني واحد وثمانين يوم فما ياتيها من الدم بعد ذلك فهو نفاس. حي... اما اذا نقص عن واحد ثمانين فانه لا يزال في دور العلقه. فلا يكون نفاسا وانما يكون نزيفا، نعم.
0: فضيلة الشيخ الله رجل في
1: المضغه، في نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فقد في حادث يعني نعم. غرق السفينة. ولم يعلم مصيره ومر على الحادث الآن ستة عشر يوما وهم بانتظار تحليل الحمض النووي فهل تعتد زوجاته عليه أم ماذا يفعلنا وفقكم الله إذا
1: شبك موته في يوم معين فإن زوجته تبدأ العدة من موته ولو لم تعلم إلا بعد مدة لو ما درت إلا بعد ما أكملت أربعة أشهر وعشرة أيام تكون خرجت من العدة وإذا كانت في في خلال الأربعة الأشهر تكمل البقية وتنتهي هذا الأمر فيه سهل هي الآن تتجنب المحظورات التي تتجنبها المحبة تتجنبها وإذا تبين موته تبدأ
0: يبدأ تبدأ من موته. نعم. يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ذهب الإنسان إلى صاحب القبر وطلب منه أن يدعو الله له هل يعتبر ذلك شركا؟ لأن بعض الناس قد حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك الفعل بدعة.
1: هذا هو الشرك طلب الحوائج من الاموات شرك لا الدعاء ولا غيره الذي يستثني الدعاء ويقول ليس بشرك عليه الدليل نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يرقي الناس ويدعي معالجة بعض الامراض وذلك بقراءة نعم. رجل رجل يرقي الناس م. ويدعي معالجة بعض الامراض. وذلك بقراءة المعوذات والأدعية كل ذلك بكلام مفهوم ليس فيه شك إلا أنه يستخدم الشوك أثناء رقيته بحيث كلما قرأ قطع بعضه ويكون تحت قدم المريض وذلك لمعالجة مثلا داء عرق النساء وهذا الرجل لا يستغني عن هذا الشوك بحال فما حكم هذه الرقية
1: عرق موسى مرض معروف وعلاجه عند الأطباء هذا علاج بالرقية علاجه بالفاسد أو عند عند الأطباء ما يروح للشيء من ويقول هذه رقية هذا معروف علاجه وهو مرض معروف عند الأطباء نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول حدثت لي حدثت لي مشكلة كبيرة في البيت ونذرت فقلت لو حل الله مشكلتي فساقوم الليلة الى ان يتوفاني الله وبعد فترة لم اوف بنذري فهل علي شيء في هذا؟
1: نعم هذا نذر واجب لانها نذر استطاعة وليس معنى تقوم الليل كل الليل بل تقوم من الليل ما تستطيع ان تنام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وينام فتقوم من الليل ولا تقوم الليل كله وهذا يلزمها في كل حياتها حتى ولو ولو كانت عاجزه صلي وهي جالسه الصلاه امرها سهل صلي وهي جالسه نعم يعني ان كانت لا تستطيع الركوع والسجود تومي اذا جاءت هذا في الفريضه ففي النافله او في في من باب اولى فهو لا تدع قيام الليل وليس معناه أن تقوم الليل كله فإنما تقوم منه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا أقرأ في ماء الرقية أنا أقرأ في ماء الرقية الشرعية وأشرب منه وأغتسل منه أيضا فهل في الإغتسال شيء
1: ليس يسمونه شيء لا, لا بأس. تغتسل بالماء الذي فيه رقيه نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد